0: 快过年关键时刻，我们最近谈到张庭跟林瑞阳夫这个年关可能难过，因为他已经被点名做记号了。人民日报我们昨天讲已经点名说，他们现在涉嫌传销，要挖掉这个网络传销的毒瘤。真正昨天还讲哦，重拳出击不能停，深挖细查见成效，还真的开始出了重拳。刚刚讲昨天人民日报的评论出来，今天。央视居然派了记者，今天中国的主流媒体
1: 竟然派记者
0: 去了张庭、林瑞阳他们在上海的公司去看这家公司到底在搞什么？这家公司是不是都在搞传销？可以看到，中国的主流媒体已经开始开工了。不止如此，我们非常熟悉的胡锡进、哎，他也发文了，他也来质疑这件事情。他不止质疑张庭，还有林瑞阳，甚至你周边的吴宗宪、林志玲跟这件事情有没有关系？所以。只是查张庭跟林瑞阳吗？所有涉及的台湾艺人会不会一个一个的查下去？而今天又听到连张信哲也被取发，所以现在台湾艺人的处境在中国究竟如何呢？好，这里这段裡，我们财经专家翁伟杰也加入我们讨论。伟杰，你好，大家好，好，是是。昨天讲了《人民日报》的点评，挖掉传销毒瘤，重
2: 拳出击不能停。哎，对，没有想到，今天央视的重拳出来了，没错，四个组合拳，连续的打向张挺跟林瑞阳夫妇。那除了昨天的《人民日报》之外，央视也出来报道，还有。各大财经媒体全部都来把他们的这个这个家当给他翻个底啊，央视都出来了。对，你看央视出了这个他央视报道之外，他还出了个特别记者，然后到了到整个上海当地，还访问了这个当地的律师，讲了非常多整个整个的案情。所以看起来的话，这个张庭夫妇啊，即使你过去一段时间，这个你有挥舞的五星旗在大唱国家，然后在你这个很爱祖国，但是现在在整个共同富裕，另外一个在对付台湾人之下。你的压力非常大。你看，我们前一阵子讲到说，他对付台湾的商人，以徐旭东为代表，很多台商现在都是开始噤升，不敢讲话，对，远离政治啊。那现在他下一个瞄瞄准的是谁？瞄准的是台湾艺人。你们过去可能在中国大陆，哎、欸，吃香喝辣，你们赚了非常多钱。对。但如果你们、你们、你，如果你们之中还有所谓逃漏税啦，还有非法直销的问题啊，我当然要把你抓出来。你现在跟中国艺人是一样，你没有享有特权的可能性了。好，所以你讲讲。央视是一
0: 个非常重要的指标当。当央视出手了，就是中宣部放手让你去做。没错，而且今天央视不是只有派记者，我们常讲，我就硬卯一下，多个麦我就走了。是，我不但是记者去，我不但是到了你的上海的总部，还去问律师，这中
2: 间到底有什么样的违法行为？对，除了央视是去之外，那。胡雕盘胡奇记就是已经退休，从环环石下，哎、欸，他现在网络上他是个大打手啊，为什么他？他当他即使退休从环环石下，他还是大 V 啊，所以他讲的话也蛮有分量，所以他是大网红。对他等于是现在来做无限制的开盘，他无限制的开炮，他就点名很多跟这个这个张点，你们公司有合作的艺人，哎、欸，里面有包括什么林志玲啊、曹格啦，一大堆吴宗宪等等都被点名啊，所以他现在牵扯的范围越来越广，越来越大，连林志玲跟吴宗。中线都被点了，
0: 沒所以吴宗宪不是说他儿子吸大麻的问题<笑>對，他自己都有问题。所以现在
2: 整个这个中台湾的这个演艺人员在中国大陆的处境显见一般。你看，除了这个人民日报这个评论之外，你看观察者网就开始啦。你看，他也是观察者网，也是中国另外一个这个重要的媒体。你看，连网易都来啦、啊。所以你看，现在是一个，既然中央都已经开炮。那我们这些媒体算什么？我们马上看这个观察者网就开始从演艺圈做开始做这个这个这个微微商的这个张庭夫妇高调炫富啊，怎么样？然后就说他们缴税金的十二亿等等，然后开始就把他们所有事情都报道了一遍。那你看被人民日报怒斥传传销毒瘤，张庭夫妇微商帝国大起底，你看开始带起底他啦，你看都是传销毒瘤，对，那你看他们是什么？谋谋取非法利益、扰乱经济秩序、影响社会稳定的行为啊！而且，我觉去刨根了呀。对，他就讲长，哎，林瑞阳的
0: 前妻是台湾当红女星，早早放弃事业下嫁生子，但她现在独立抚养着孩子，还要无缘无故遭受网络暴力，陈年往事任人无比的欠错态，哎。等于说，连林瑞阳当时抛妻弃子都
2: 被挖出来，能够闻到不一样的味道。对，中国要杀你，刨根不是只有要杀你，现在连你过去的黑历史都把你抖出来。哎、欸，所以他的前期的问题，现在马上就哎、欸，你可能抛家弃子，然后跟张庭在一起，等等往事全部现在都被网人家大家来讨论了。所以他现在就整个，你看这等于是什么？不只要毁灭你的事业，更要摧毁你的人格，让你在中国大陆完全站不下去。而且你这间发生
0: 的事情是。员工下跪领粥，男明星跟女员工亲密互
2: 动，对，争议不断。对，那当然很多争议之外，包括说看這,这个张庭，我觉得张庭也过分炫富啊。他有一段时间不是说，哎、欸，我们家豪宅大到什么，大到我都不知道都会迷路啊。他说新来的人都会迷路。然<笑>后、啊、说什么，哎、欸，我们家的这个浴缸慢放满要几个小时，哎、欸，这样子的高调炫富，在现在中国的氛围之下，当然是不可能的一件事嘛，哈、哦。那么讲，他触犯了非常多的天条之外，另外一个你看。这个央视开始报道啊！央视开始报道说，你看他们到他们 STS 庭的这个总部去进行走访。你看走访里面来说，哎、欸，他是连续报道，包括说你看他到这个记者已经到了他们总部的这个状况。然后总部的时候，你看他们说，哎、欸，总部来说，哎、欸，面对了舆论压力啦，官方的这个率先出动才是真正的压力。你看他们官方镜头要到这个地方来，然后还拍这个保安人员。他说，哎、欸，问了保安，然后保安就说，哎、欸，我们没有要这个回应。然后保安的这个人人员明显的这个增加，然后还报什么？另外一个。央视都这样报道，新京报也来了。另外一个这个媒体就说：“你看，原本有两个出口，迅速改为一个，然后这个这样开始在那无所不用其极的在就好像我们台湾在堵一个人的时候，哎，无所不用其极，他就开始在密密集的这个报道啊。这不是一个媒体，是很多媒体都去了，很多媒体都去了。除了央视、人民日报，还有观察者报、新京报，一大堆，全部都蜂拥而至。所以我我就跟你讲，这种媒体的铺天盖地的追杀，这个其实才是最恐怖的压力。而且他现在可怕的是。嗯他往里挖，对，往周边挖，不但是
0: 你林瑞阳、张庭过去干过的哪些事情，甚至今天谁跟你有关的都牵扯进来。对，没错，你
2: 看他现在开始啊，胡锡进自己说什么？哎、欸，他根据什么中国知名的这个商业登记的这个利用城市说了，这个中国演员包括陶虹啊、徐峥的妻子，然后还有持有林瑞阳他们的公司，因为徐峥算哎、欸，徐峥算是在中国比较红，但是后来被他挖起挖起什么？ ST 艇的秘密事实上，他的业务人员也非常多，然后有很多代言人，他说代言人林志玲是代言人，哦、点名林志玲然後徐、徐峥夫妇、曹格夫妇是 STS 的股东，然后吴宗宪来说的话也说他自己进入 STS 的平台，另外包括说赵薇、范冰冰、刘涛、张雨欣等等，都张馨予等等都是。透过所谓的 STS 停的秘密的面膜，但是问题是你的保洁呢？事实上这，这这这些所谓的这个当初的这些所谓扛棒或者当初的这个行销，现在都被他踢出来。为什么？因为最近有人弄这个他们的面膜，网络上在传什么？用了他们的面膜之后，往这个皮肤溃烂啊，什么各种。所以。现在很多不只是只有官方在，还有很多微微信，或者说在微博上面丢出来，在攻击他们产品的都来以前本来就想说，我用 TST 的这个面膜，对我的皮肤烂掉了，对，我非常不好用，对。以
0: 前这种新闻都被都被压住，你不能随便报道，是就没有想到现在。你爱怎么报就怎么
2: 报，对，你爱怎么贴就怎么贴。所以显然嘛，过去那个监管的手已把它拿掉。好，那除了这个拿掉之后，最最惨的是什么呢？保杰长，事实上现在变成什么？如果你去找抖音啊，或是去找这个微博的热搜里面，他们的事情完全都登上热搜。你看，包括抖音，你看《人民日报》评论这个张庭夫妇，你看、這個、第二，对、啊第，第一。然后你看国台办回应张庭、林瑞阳公司被查处，你看市场监管部门回应张管，哎，张庭夫妇被查，每一个都是登上热搜。我跟你讲。事实上，在中国里面来说的话，热搜榜有时候呢是官方刻意所为。他就说：“哎、欸，我想要怎样的时候，我当然让他登上热搜，你就完全就被放在最上面，大家完全都被以点阅，点阅这个就是一个力量。他开始在网络上，除了我的这个媒体的攻击之外，我在这些平台上面让你登上热搜，让你被关注度越大，让全民在讨论你的所有的事情、啊。”而且。这个演员都是百万、千万的演员、啊，对，所以那事实上张庭夫妇生的压力非常大。那除了张庭夫妇压力非常大之外，黄安也是一样啊。黄安前日不是替报说，哎、欸、呦，章子怡跟她的老公可能要结要离婚了，就马上都出来道歉。道歉之后，结果没想到现在大家都开始在酸她，因为酸她说，哎、欸。黄这个歌手黄安被禁演，然后还说他是什么墙头草。所以过去一段时间呢，哎、欸，他在中国呢还有一些网民会制止他。现在是完全不一样的氛围出现，都、就是开始在骂这些所谓台湾的艺人呐、啊。而且我们刚刚讲的《一叶知秋》，今天张庭，你今天看到又点
0: 名了林志玲，嗯、那你就觉得说，只有针对他们两个人吗？是，还是说有一个新的风暴开始？嗯、因为特别点出来说，原来杨佑宁在中国演了一部戏，跟那
2: 个哎戚薇是很有名的哦。嗯、对。一部戏叫一《一起深呼吸》，居然临时被下架。没错，实际上这个《一起深呼吸》来说，是杨佑宁在在《中国大》陆主演的一一部影戏。哎、欸，他其实收视率也不错、喔，就被想突然之间就没了。没了为什么？换成是谁？换成是肖战。肖战的王牌部队，然后空强制的这个，因为他是说四十年军旅史诗嘛，这个当然是《中国大》陆现在政治的正确性嘛。而且肖战，你看穿着军服，解放军的军服，当然要他的这个。然后同这件事情怪在哪里
0: ？今天。也是笑站，他现在是中国第一红，第一红牌没有问题，没错。你今天演的是四十年军旅史事，没有问题。对，你当然是中国要强推的。可是你本来是在央视，哎，你在央视推已经很厉害了。对。可是他很奇怪的，他突然跑到了江苏卫视，也就是我除了央视以外，我硬压在江苏卫视，我硬要在江苏卫视播，我硬要在江苏卫视播的时候，这个时候是谁？杨又林,林的《一起深
2: 呼吸》。你是没有必要把它压掉的、哦。对，而且在而且播出来的时候，其实一起升屋，其它收视率还比《笑战》的王牌部队还要更好、啊。所以他说：“哎、欸，那你这个停了完全没有意义嘛？”所以摆明是什么？这是官方刻意所为。我就是用这样一部片、啊、把你压掉压住这个台湾艺人。那这里面的这个所谓的意识形态，其实不言可喻啊。就是我们中国的军军旅片，绝对比你在台湾艺人主演的这个所谓小清新的片还要更加重要。所以呢，现在整个这个氛围，从杨佑宁，然后从我们刚才讲到的黄。王安，然后再讲到的张廷跟林瑞阳夫妇，你就知道说整个中国现在刮起一股什么？搞不好是清算台湾过去演艺人员的一股风潮。唐是，一叶知秋。现在中国这样讲，对台湾的勾
0: 商人徐旭东，对，现在对演艺圈也要整肃吗？今天最新的，连张信哲都有人实名检举说他帮一个赌博网站代言，结果马上。公开声明道歉了
3: 。对，张信哲，情歌王子，哎，这几年哈把事业转到大陆去，在唱歌非常，因为他的很多的招牌歌，大家都很爱听。好，今天呢就有人实名举报，哎。我站出来，我检举张信哲，在我们这个好，就说我们现在禁止赌博嘛，禁止这些违规，我举报他在帮菲律宾的一个赌博网站当代言人，好，就这个人，他说我实名举报，你们查不查？好，立刻就炸锅了，你知道吗？他的马上到了那个跨年晚会，立刻被取消，海报拿掉了。然后他说他的公开
0: 演出都拿掉了，就
3: 明天晚上跨年嘛，明天跨年就没有了，立立刻海报立刻拿掉了。好，然后他说你要查办他，他在我们这边赚这么多钱，可是他帮违他赌博违法，还帮他们当代言人。好，张信哲你知道吗？这个事情举报到现在，刚刚发生到现在不到两个钟头，张信哲本来就说好稍后说明，但是现在立刻说明，他说好这个讯息我直接说明了哈。其实呢，二零今年的三年三月。已经跟那个网站了哈，终止一切合作了。所以呢，被夸大哦，浪费资源。对呀、啊，我很代表你
0: 真的有合作啊。<笑>对，而且你合作是今年三，今<笑>年三月也没多久啊
3: 。<笑>好，这不是越描越黑吗,吗？之后哈、啊，我会修得修义，满足社会期待。今后行为你也,也懂得修得修义。<笑>所以呢，你知道吗？就是道歉，立刻道歉就不会有事。好，但是你但你说最
0: 精彩的。是张婷，另外一张林瑞阳，另外一张。你说今天有事，中央呃，央视去了。你曾经问了，他如果我不把千亿吐出来，他是离不开中国，是搞不好他会坐牢的。
3: 我今天哈、哦、在寻我大陆的北京的朋友问比较高层啊、哦，他说他一打电话过去，那个高层立刻啪啪一下他六项指示。他说：“我们这边的哈都收到风了，我们通通，我们都准备好了，高层都准备好了，要怎么做 SOP 都有了，所以他就列了六点该怎么做，你知道吗？一句话，神仙难救，张庭因为啊，神仙难救，除非什么，除非认错，坦白从宽，要认什么错？他不是说你们毒瘤吗？你们做违用微商包装，你们做这个传销事实嘛？你要认错说，说我就是违法，你要这样讲，好违法认错，那有没有刑责啊？”还是说我就补税补这个，我赚了多少钱？我这是违法的，我全部出来好一千两百亿。
0: 你要坦白从宽，对，抗拒从严是坦白从宽的意思，就是、嗯、把你的身家给我交出来、啊。
3: 因为到目前为止，张庭或是林瑞阳他们还是强调，就是说我们公司一切合法，我们合法缴税，我们公司一切合合法，公司一切正常营运，所以。他们就说：“你还是死鸭，就是死鸭子嘴硬，你还是没有认错，你还是在觉得说我们是合法的。但是我明明查你查了账，我们四百个人，十二个这个这个团队。”十二个、十二支队伍这出来，是那是一个军队在查你我你已
0: 经有试用了四百个人，十二个,个团队，兵分十二路，对，兵分十二路，已经查了半年了，是查
3: 了半年。而且你知道吗？今天很多他们的下线通通出来发生了。有个小姐就说我呢，就本来就说，哎，他们告诉我哈，一个月哈可以挣二十万人民币，我就投进来了，我三四百万就囤货嘛，你要囤货。他说呢，接下来哈。货越囤越多，现在这个囤货，现在因为他们公司被说是违法嘛，啊、违法吸金、违法营业，因为传销就是违法的，所以你这公司违法，你这公司就不能运作，不能够作业了，公司就得停了
0: 。这个代理商门讲的，他说当初说不用自己丢金钱，只要分享就可以了，加入后不但我要丢钱，还要买化妆品，还要拉下线。那不就跟老鼠会一样的吗？就是传
3: 销，因为你如果没有这，你就没有办法升级啊，你就没有办法当什么蓝钻级、什么级，你怎么可能说不用这？个？当然是不可能，是你进来之后跳进来，头一洗，你但要越做的事情就越做越多。今天其实非常非常多了，他的下线或什么经理啊，因为你知道吗？他们哈说有。大概有一千家这样的下线组织的公司，有一千家在他们那边，所以可见的组织是非常庞大跟绵密的。好，很多人纷纷跳出来就说：“我们现在惨了，我们要囤很多的货，这个货现在也消不掉，因为我们不可能在微商上面再继续卖 T S T 的东西了。”所以我们都会很惨。所以现在下
0: 线一个一个出来举发，一个一个出来，不单是下线开始举发，另外就是哎、欸，连凤凰网都出来了。是凤凰，他就想说，原来哎、欸，你卖一百块人民币的化妆品。你的成本不到二十块，
3: 那当然、啊，这个美妆品的成本到底是多少，只有他自己知道啊。他其实这个化妆品其实在最早他们是在台湾做，后来拿到大陆去。哦、好，那在台湾，在台湾做，他其实就是呃，刚刚不讲吗？擦的脸都烂掉了。可是张庭因为他是最好的一个活招牌，张庭在大陆其实其实蛮红的，他拍很多的古装剧啊什么，还、哦哎、有两个酒窝很可爱，所以人家就说张庭都保养这么漂亮啊，那我们当然要买来用，它是一个最好的活招牌。所以呢，他们也去查，他说。这个哈，你们卖这么贵哈，东西这么多，他们品相好几千项的品相，可是呢，其实成本非常非常低。好，那你这个真的是叫做暴利了。再加上你们这个下线绵绵密密，好，他们下线除了要存货之外，他们也要缴什么什么这个金那个金等等的。所以呢，这个为什么要查半年查这么久？现在呢，他们就说了哈，除了我们半年现，他现在没办法定案，是因为牵涉的人数太多，金额太过巨大。所以我们还要再查数月，可是你知道吗？这数月当中，他们的部队又出来了。刚刚讲，不是各个网、各个这个新闻网，啊、对，下线都出来了。除了凤凰网、《
0: 新京报》，而且就拍。主流媒体。好，那拍了以后，他讲哦，他说他发现花了几十万啊、哦，中国大陆几十万人民币买来的化妆品，实际价值只有它的十分之一到百分之一哎。如果这种新闻出来了，那就代表死路一条了。
3: 对，这个是不是叫做诈欺、啊？是诈欺就很严重，因为你已经违法传销。好，你的商品就是重点，就是说有没有涉及到诈欺？所以我刚刚讲嘛，他们讲说。真的叫做神仙难救，因为罪证确凿。还有你这么多的下线都出来，你要说我不是传销，我是微商，你根本没有办法说、哎、人家都帮你
0: 整个的代理商怎么个折扣，所有你的奖金怎么分？还有你这个东西，我也讲说，哎，我中间怎么样的分红？你现在是要拉人头，你要囤货，你的盈利机制非常复杂。张婷，你觉得那只是一个讯号？这个讯号。会再查下去。对，刚刚讲杨佑宁，你明明在江苏卫视拍了一个戏，这个戏拍的好好的，突然《笑战》的这个戏马上把你盖掉。非比寻常吗？
3: 对，因为你本来在央视，你突然就空降过来，而且他的戏播了十二集嘛，这个其实对观众是非常不礼貌的事情。好，活生生就被取代掉。杨佑宁好不容易熬到一哥啊，你现在这样子，其实也是有点灰头土脸的。好、啊，大家觉得说你就扛不住这个票房嘛，所以杨佑宁其实最近也也把这重心要慢慢移回来。也回来了，包括什么林心如、杨佑宁，他们不是拍了《华灯初上》吗？其实他们一系列都一直回来了。好，很多人要回来啊，你知道吗？这个这个这个贾静雯也回来了，对，何润东回来当制作人，他们开始要拍戏了。陈意涵哎，在道路也很红，也都回来了。你看哈，这些呃，这个这个这个贺军翔啊、汪东都有新的作品。所以为什么呢？因为其实今年呢，哈，七百家工作室哦纷纷注销，林心如、林依晨通通都注销工作室，因为为什么？怕查税啊，怕补税啊，怕有什么东西被挖出来之后，你到时候我跟你讲，你就是逃也逃不掉了
0: 。好，董事长，你的好朋友。胡锡进都出来了，<笑>胡锡进都关心这件事，而且胡锡进不但关心这件事情，还扯到了林
4: 志玲、吴宗宪、曹格，哎，怎样？现在是要大杀四方吗？不，这个雕盘啊，胡雕盘，如果他先出手的话，表示有消息来源应该是正确的、哦，因为他的这个整个这个政治敏感度啊，不是光是在艺人，这是小事情啊，包括国际政治方面，他是第一流的、哦，所以如果他点名的人，大概逃不掉。所以，所以他非常有指标性，他非常敏感，他非常敏感的抓到那个讯息的这个前端的这个资讯，我我认为。林林志玲、胡宗宪应该现在应该不在不在大陆吧？不在，应该的。所以这个应该应该应该以后没有了。<笑>那这一波的这个清算下来的结果哈、哦，你也看得出来很简单。哦、刚刚那个比较有有有，你刚刚那前面一段比较指标性，就是说他把那个军武片、嗯，他把他自己的这种军教片，嗯嗯、然后去把放到江苏卫视，是啊，这个是一个重要的一个消息。哦、他这个告诉你说，我现在我央视的片子的这种。所谓的这个这个国家有这个文宣传效用的东西放到地方台，那地方台呢，他把你挤掉台湾台湾这个东西哈、哦，那是小事，因为艺人其实没有关系，因为在江苏卫视买的片子的话，他这个片酬啊、哦，他是一集集算的，拍完的时候钱全,全部领完了。对。但是制作公司再去跟电视台算钱，哦、算一集多少钱？反正我钱入袋了、啊。所以钱，所以对艺人来讲的话是没有金钱的损失。但是这个消息是坏消息，所以艺人应该是快点回台湾比较好，因为在那边要混的话，哦、这个可能性已经没有了。你说台湾人现在,在中国很难混了吗？他他不跟你混了嘛？他这个消息就告诉你说，我不要用台湾艺人了嘛？在这个概念上就是说他在排外嘛。所以他这个排外的概念，就是因为今天的政治气氛啊。你看他整个全国的气氛是一片肃杀之气。那你说这林，林林瑞阳这个事情搞多少年啊？对，一二十年了嘛，大家都知道那种地下传销公司多少传销公司啊？安利都离开了嘛？安利为什么先离开？因为安利要守法嘛。你法有不容，安利知道情况不对就走掉了。那倪瑞阳这种就是在夹缝里面求生存的，他们继续还在里面 A 嘛，还在里面搞嘛，那还反而还能够捡到安利离开以后这些大公司，你看剩下的一些咖嘛对，因为他们主要不是在卖东西，主要是老鼠会在吸这些会员嘛，啊，会员就是在做生意啊。对到最后一个倒霉鬼就是最后一个最后一个老鼠。上海这个东西非常好，还有一家我知道一家这个。这个直销公司啊，营业额是好几十亿人民币，哎，那可怕的不得了。所以我认为这一波的清算啊，是全面性的清算下去，而且这个上海这部分应该还有更多的台商类似的行业的东西啊，通通都会被点名到。是哦，是。那以前在学地理的时候，对，地理还画青岛，
0: 对，地理里还画追靠，对，地理里还拍着这个这个罗盘、口口罩，哎。欸你若口渴上，你就倒霉，你也不知道在。没错，可是你知道最厉害是吧？跨渠道，对，跨渠道，我要跟对风，对，你说台湾现在很厉害，嗯哼，台湾很厉害，
2: 就是我跨渠道，没错，对，有威亚啦。没错，所谓的猪站在风头上面也会飞。台湾这几年呢，其实也没做什么事，但是你看最近台股呢，创了新高，对，有渠道，那因为跟对了美国老大哥，另外包括说像今天早上大家都看到什么消息？看到说，哎呦，这个长龙啊，怎么他的这个四十、啊、个月那领了那么高的这个薪水，有四十个月的这个年终奖金，夫妇两个加起来是两百五十。万啊，哎，五百万啊，个领的两百三十三万啊，还有呢，哎、欸。这个最低阶的专员也领了一百五十万，另外一个这个一个这个领了十三个月，哎，一年一个月十三个十三万的年薪月薪的这个这个算是经理人呢，他也领了一千零六十六万。你就觉得说，经理人领了一千零六十六万、哎，怎么会这么的夸张啊？他们说哦，我过去都没有这个样子，他们可能今天呢在这个这个简讯中间被人家惊醒，技术真的这么多这么高的这个数字
0: 吗？我每天做一模一样
2: 的事，做一样的工，做一样的这个事情，对结果。风来了，对，我就顺其起,起来。没错，它因为为什么叫风来了？今年的确对海航运股来说真的是风来了。什么风呢？第一个，我们知道因为美国的景气非常非常好，所以呢，从亚洲到美国的这个美西线，这个价格完全暴涨啊。那暴涨的时候，你知道从原本过去一段时间哦、啊，如果以过去的旺季啊，你一尺货柜了、啊、三千到五千已经很偷笑了，现在已经有的货柜已经喊到了两万。为什么行了两万？因为美国景气太好。美国景气太好是怎样？哎、欸，我给你下单了、啊，我下单给你之后，哎、欸，你货没有来往，你要罚款。就这些厂商呢，怕被罚款，他是怎么样？无论如何，我就先把货塞到美国去。所以美国为什么会塞港？主要因为也美国需求太旺。然后你第第一个是又没办法解决这些塞这个所谓的这个货运的问题。然后怎样呢？然后因为货柜没有。货柜没有肉你做，那所以货柜一直在涨价，就是因为全部塞在美国的这个状况。所以就是因为美国景气大好，加上疫情的关系，让今年长荣真的是真的是意气风发。那过去一段时间，长荣每一年他了不起赚最多的一年赚三百亿就很偷笑，他今年居然如果到前三季已经赚了一千七百亿，今年如果加是第四季，可能可以赚到两千四百亿。欸去年赚240亿，今年赚2400亿。你说这个不是站在站在风口上的十倍？对，就是因为浪来了之后，哇，整个完全大起。那其实也不只是长肉、啊，多十倍，而且。他去年240亿已经算是好的喽，对，已经很好。他去年已经发11个月喽，所以今年就发平均是发40个月嘛。好的人有发八十几个月嘛，所以就是因为赚的钱实在太过夸张。那其实也不只是只有长荣啦，今年的万海、今年的杨敏全部都非常非常好。所以现在接下来大家已经在敲碗了，哎，杨敏你要发多少啦、啊？你万海你要发多少、啊？大家看到长荣就想想你杨敏跟万海，你到底要怎么去表现？所以现在在台湾等于说。这
0: 个浪来了，对，浪来你要在半导体，在这个航运上面，对，如果你选对了，对，你就赚翻了
2: 。比如说，我们看这几天，今天的这个排股不是封关吗？今天的这个收盘时候，收到一万八千两百一十八对，它最高曾经约莫快要到一万八千三百点左右的位置哦、喔。就那收盘这样子，那几整年下来的话，台股今年一共大增了十一兆。的市值，实际上，如果你换算成每一个每一个所谓我们的投资人来说的话，一千多万的投资人，每一个人今年大概增加了九十六万的收入，一个人九十六万，对，所以你股民平均下来，如果你赚了九十六万以上，那你是 OK 的。但如果你比这个低的话，其实你已经算是被财富重分配了、哦，那你就出去了。那九十六万为什么赚那么多钱呢？你要说，哎呦，所以。你今年要在股市赚九十六万才合格、哦。对，那你知道为什么？为什么今年会赚那么多？你要说，哎、欸，台湾到底是做了什么事吗？没有，主要就是因为台湾的半导体今年实在太好。那为什么台湾半导体会好？因为我们跟在美国老大哥啊，美国老大哥现在在打谁？在打中国半导体啊，然后他对韩国又没那么信任啊，那当然对台湾会非常信任啊，再加上台湾人。我们的半导体里面又搭上什么元宇宙一大堆，就是那个风。对，其实我们也没做到什么事情，我们就是，当然我们竞争力很强，没有错。但是那个风一来的时候，哇，那你吹的让你吹到不知道到哪里去。所以说今年主要就是因为美国景气真的太好。你看美国为什么景气很好？我跟大家讲，实际上这是美国的《华尔街日报》。你看。美国经济繁荣在全世界掀起这个涟漪。目前为止来说，你看美国今年的主要的这个集装箱，也就是说货柜，它比二零一九年增加百分之二十左右、哦。那也增加百分之二十哎。欸欸全球的集装箱就那么多，货柜就那么多，那你结果你增加了百分之二十，然后运到你那边去之后又塞在你那边，所以为什么货柜会完全大涨？那不只是货柜完全这个样子，那今年就连太阳能模组也是一样。太阳能模组今年美国的设备投资增加百分之十三，为什么增加百分之十三？因为拜登的基础建设计划下去了嘛。美国现在拜登不断的在撒钱，美国联储会不断的撒钱，美国的钱是相当相当之多啊。所以你现在跟到美国是 OK， 那你跟到中中国刚好是非常倒霉。中国最近还在收缩资金，所以。完全是不一样的风，所以就看你选到哪一边。如果如同保洁讲会看星斗，看得对的话，那真的会赚大钱。好，伟杰，今年真的跟
0: 对风这么重要吗？今年不刚刚讲到，今年不是台积电涨，旁边周边的厂商都涨，而且这个周边厂商可怕的是，他们跟这个台积电有非常强的共生关系。
1: 没有错，我们昨天才还在讨论，就是说最近这个台积电台中设厂这件事情呢，让整个国内的。啊，台电供应链呢，这个水涨船高哈。那连续上涨了三天后，其实星云哦涨了两根的涨停板。那我想，其实，在这个今天传出的这个盘面上，这个消息其实非常重要。华为哦，它要盖晶圆厂，也找上了台积电的供应链。哦，这是一个非常重大的一个消息哦，因为我们都知道说，其实美国跟中国正在进行一个科技的对抗。那么在节目当中有特别提到，连这个 DUV 的这個相关的设备都会被美国禁掉。那么接下来中国大陆要。生产自己的晶片该怎么办？所以呢，他就往外寻求澳元。那么当然，对台湾来说，这是对他来讲比较近的一个地方。因此呢，在这一次
0: ，我如果我要晶片，也就是讲，其使外光机不能进去，而且我这种什么十三、哎、十纳米以下的晶片不能下去。对，那可是我做晶圆的厂商，不应该讲我做无尘室的啦，我做这个所谓的工厂的啦，或者我做光照的、啊，你总
1: 可以去吗？那现在这一次呢，华为盖这个晶圆厂，其实他要合作的是。中心的这个呃相关的中心南方这个厂啊，当然听名字就知道后面有中心半导体。另外，在过去华为合作的这个上游的 IC 设计，海思晶片，这三大重要的这个半导体的公司，只要一旦合作在一起，对未来中国半导体的一个发展其实有非常大的一个哦、呃、决定性的一个关键。因此，他这一次早上台积电的这些供应链，现在目前传出来的有几家啦，就是嘉登。那嘉登呢，它是做关。光照相关的一个这个业务，那另外呢，凡轩是负责所谓的厂物跟这个制程系统，汉唐是做无尘室，那么中沙的部分呢，它现在目前哦、喔、是这个全球这个传统砂轮的一个龙头，好、喔，那它要做的是再生晶圆跟这个钻石碟的部分，那这几家厂商其实在分别的领域当中都各自有各自的擅长，而且呢。在凡轩的这个产物跟制程系统规划的部分，已经有一套自己的 S O P。换言之，如果你一旦有一个 S O P， 就代表你是可以整厂输出的。那么对中国大陆来说是非常非常有吸引力。我挖不到台积电，对我就帮挖帮台积电盖厂房的厂商。没有错，而且以现在目前中国大陆的一个这个政策来讲，它应该是要先去稳住所谓的成熟制程。再往先进制程去做发展，所以在成熟制程的部分，大概中芯半导体现在达到14十纳米是没有什么太大的问题，那28纳米应该是也算是 OK。所以它从这整个周边的一个成熟制程开始稳住什么区块？稳住现在全球最重要的电动车的一个产业，稳住所谓的通讯相关。另外再加上现在目前全球半导体积极在讨论的就是第三代半导体的一些相关的应用，包含像是在这个碳化矽跟氮化镓，未来在。电动车或者是在这个通讯领域上面都有非常各自的一个擅长的领域，那再加上说中国大号在过去。各个新兴市场当中，他去收罗了所谓的一些稀有金属的一些矿场的权利，所以收来之后，其实他利用这样子的一个资源，也都可以去进行发展。所以，他需要的是一个整合的资源，而这个整合的资源就在台湾。所以，他找上了台湾的这些台积电供应链的厂商，看上的是他们在过去辅佐台积电的这个经验。对这些数十年的经验，其实一旦只要能够复制到中国，大陆，我想中国大陆他打的算盘大概是，哎。过去有台电要二十年才成就现在的一个状况，那我可不可以花十年的时间就成就台积电？哦，这个是现在目前中国大陆在打的一个算盘、哦。所以不是今
0: 天明天的事情，它是有个长期抗战的问题。对，而且就是今天我没有办法台积电的人挖过来，我没有办法卷起台积电的支撑。可你台积电周边你怎么盖厂房？你怎么盖盖光照？你现在周边怎么废水处理？怎么污水处理？这些我
1: 把你带过来，没有错哈。这个只要把它带过来，其实说真的，在中国大家发展任何一个产业，钱真的不是问题，因为后面都有这个集半电路大基金的一个影子在在做资源，所以钱真的不是问题。所以其实从这个目前的一个华为的动作来说，它是一个非常有指向性的一个啊、呃、这个发展。那当然，刚刚特别提到，就是相关的这些半导体的供应链当中，其中呢，对于晶圆生产来说，最重要的其实就是水。那我们看到国内有一家公司叫做李长荣化工，其实呢，它就是针对这个再生水的部分有有所擅长哦。那包含像在台积电啊，包含像在群创，这个在制程当中都需要用到大量的纯水的这样的一个公司，其实都早上的是融化来进行一个提供。那这样子的一个提供的，这个水
0: 我要纯净的水，纯净的水，而且这个纯净的水是我用完还要再回收
1: 的水。没有错哦，这个纯净的水它的纯度有多高？我们叫做超纯水。超纯水的纯度是比我们一般水龙头打开的这个自来水还要再纯上一千倍以上哦，这样子的一个纯水个完全没杂
0: 质，不跟蒸六水差不多
1: 了吗？没有错哦，这也许它比蒸六水还要更蒸六。哦。那以现在目前在这个李长河化工的这个再生水的一个技术上面，这一些相关的晶圆生产出来的这些工业的污水，经过他们的处理完了，只有出来可以养活鱼虾哦，所以其实就。打破了过去这个晶圆厂哦，是造成环境污染的一个这个过去的一个这个这个呃印象嘛，吼，所以对未来吼、哦，明年开始全球在针对环保相关的这个。啊，这个生产上面会有一个所谓的碳税，或者是一些环保的成本要加租。那么台积电这样子的一个合作厂商，能够提供它这样子的一个澳元。另外呢，这个水的部分，每一天哦，它可以生产出的这个处理量是高达一千吨。那么累积了五年之后的这些再生水，其实呢，相当于三百八十三座这个奥林匹克的标准游泳池。那么最重要的是它到到底可以节省多少的处理费呢？一年哦、喔，可以节省大概八百五十八万的污水处理费，还有就是三百五十六万的这个工业用水的用用水的购买费。因为这些相关的纯水其实是比一般我们都是这些厂商原本都是买这些工业用水来进行过滤，然后再再进行使用。可是呢，我如果有这些再生水的技术来去做处理的时候，我就根本不用，我这一套水可以一直用用到底、啊。那我们都知道，其实台积电真真正补充。蒸发跟消耗的水就好了。没有错，我们都知道台积电在过去针对于水的循环利用上面，一滴水它可以用四次。哦，所以其实，在整个虽然一滴水
0: 四次不是他自己搞，这还、个、是不李长龙周边这些厂商帮他做
1: 。没有错哈，所以其实我们的技术就是做到这么样子的这么样子的细致。而这一套再生水的系统，其实，在。两千年之前，全部都是掌握在美国啊、日本的这些相关的大厂上面。所以，其实在这一次，宜昌化工所所提供的这样子的一个污水再生的一个资源，其实就成就了现在的台积电。而现在目前的中国大陆的华为领导为主的这个半导体的产业，也找上了我们台湾的供应链。因此，在接下来我们台湾的供应链的确还有输出的一个机会。Good 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱会。邀
0: 你一起为爱发声。